0: Amilyen írgalmas az apa fiaihoz, olyan írgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 256. dicséret éneklésével kezdjük meg, az első versét fennállva énekeljük, majd a 6., 7. és 8. verseket, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a hetet, Életünknek ezt a szakaszát, melynek során készítgetsz minket arra az alkalomra, amikor a veled való találkozásnak egy különös pillanata érkezik el a mi életünkben, annak a szövetségnek a megújítása, amelyet a fiatban, Jézus Krisztusban adatik számunkra. És úrunk azért szeretnél minket megújítani, megerősíteni a veled való kapcsolatunkban, mert számítasz ránk. Fontos számodra az a kapcsolat, amelyet megnyitottál és elkészítettél, amelyet lehetővé tettél, és van terved, van elképzelésed a mi életünkkel kapcsolatosan. És úrunk, ez a terv akkor valósulhat meg, hogyha mi rád figyelünk, ha neked engedünk, hogyha szorosan a mi életünk veled összeköttetésbe kerül. Hadd újuljunk, Urunk, ma este is, hadd tudjunk úgy rád figyelni, hogy az a mi életünkben ennek a kapcsolatnak, veled való közösségnek a megerősödését eredményezi. Kérjük a te szent lelkedet, védj körül minket, hogy a te igédből nyert üzenet a számunkra útmutatássá lehessen, bátorítássá, miigasztalássá, amire éppen szükségünk van, Úrunk, úgy szólj hozzánk, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, Jónás prófét a könyvéből olvasom, a harmadik fejezetből egyképpen. Az Úr igéje, Másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. Három nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, egy napi járásra, és ezt hirdette. Még negyven nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Bőjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, Zsákruhát öltött magára, és hamuba ölt. Azután kihirdették Ninivében a király és a főemberek parancsára. Az emberek és állatok, marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, megfékezi haragját és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Foglaljunk helyet, és nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igényét. Kedves testvérek, Jónás könyvének a harmadik fejezete jó hír azoknak, akik ismerik az Istent, mert lehajló irgalmával kezdődik ez a fejezet, ahogyan hallottuk is, Isten ismét szólt Jónáshoz. Ez a történet részlet tehát jó jó hír a hívőknek. De Jónás könyve harmadik fejezete jó hír azoknak is, akik nem ismerik az Istent. Mert Isten lehajló kegyelmével végződik ez a történet. Isten irgalmat gyakorol Ninive népén, megkönyörül rajtuk, amikor megtérésre hívó szavának engedelmeskednek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai alkalommal szeretném, hogyha megerősödnénk abban a hitben, hogy nekünk kegyelmes és írgalmas Istenünk van. Biztatás és bátorítás ez a mai történet mindannyiunk számára mert Istennek a kegyelméről, az ő kegyelmének a csodájáról szól ez a fejezet. Nézzük meg pontról pontra ezeket. Isten végtelen írgalmáról szól ennek az ige szakasznak már a kezdő mondata is. Emlékszünk talán, hogy hogyan is kezdődött a felolvasott szakasz, így szólt az Úr igéje, másodszor is szólt Jónáshoz. Kedves testvérek, én úgy tudom elképzelni ezt a jelenetet, a történetnek ezt a mozzanatát, hogy amikor Jónás ott áll a tenger partján, ahová a cethal kiköpte, és Isten megszólalt, és ezt mondta neki, akkor Jónás nagyon elképedhetett. Nagyon megdöbbenhetett, talán értetlenül, értetlenül hallotta, hallgatta azokat a szavakat, amelyeket ott hallhatott. És föltette magának a kérdést. Hogyan történhet ez? Hogyan lehetséges az, hogy még azok után is szóba áll velem az Isten, ami történt? Azok után, hogy az ellenkező irányba indultam el, hogy nem engedelmeskedtem neki. Igaz, hogy ott a halgyomrában mindent átgondoltam és átértékeltem, de arra gondolni sem mertem, hogy Isten egy újbóli lehetőséget kínál föl számomra. Hogy még újból használni akar engem, mint az ő szolgáját. Újra küldetésem lesz ebben a világban, hiszen cserben hagytam őt. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem csodálkozott volna Jónás azon, hogyha az Úr szava másodszor így szólt volna hozzá. Na te engedetlen próféta, most már mehetsz, ahová akarsz. Le is út, fel is út. Mást küldök helyetted. Nem olyat aki engedetlen, hanem aki engedelmesebb, mint te vagy. Nincs tovább szükségem rád. Fölmentelek a szolgálat alól. Nem bízom benned többé. Kedves testvérek, érezzük, hogy emberileg nézve talán ez lenne az a reakció, amit elvárhatnánk, vagy amit talán Jónás is abban a helyzetben ott természetesnek vett volna. De ahogy ezt a történetet olvastuk, azt látjuk, hogy nem ez történt. Nem így szólt Isten. Isten kegyelme és írgalma teljes mindazokhoz, akik megtérnek hozzá, akik felé fordulnak, még akkor is, hogyha korábban az ellenkező irányba haladt az ő életük. Kedves testvérek! Ennek a a történet részletnek az alapján bátran állíthatjuk azt, hogy Jónásnak kegyelmes Istene van. És ez azért fontos üzenet és jó hír számunkra is, mert a mi Istenünk is kegyelmes számunkra nekünk Jézus Krisztusban. Nekünk is kegyelmes Istenünk van, és ez adhat reményt nekünk. Ez adhat reményt a sok tévút után, a sok gyengeségünk után, a sok megfutamodásunk ellenére is. Irgalmas az Isten. Ez az első és fontos üzenet Jónás számára. És számunkra is itt és most, ezen a héten, amikor úrvacsorára készülünk, ez az üzenet az, ami bátoríthat minket. Isten szeretne velünk is újat kezdeni. Ezért mondtam azt az imént, hogy ez a történet jó hír az Istenben hívőknek, az Isten népének. De jó hír ez a történet nem csak az Istent ismerőknek, hanem másoknak is, akik nem ismerik őt. Miért? Azt látjuk a történet folytatásaként, hogy Isten irgalmas nem csak Jónáshoz, hanem Ninive népéhez is. Ninive egy nagy város, ahogyan hallottuk is ebben a harmadik fejezetben is, és többször ez a kifejezés előfordul Jónás könyvében. A nagyvárosnak a képe jelenik meg előttünk. Egészen pontosan most így olvastuk, Ninive pedig nagy városa volt Istennek. Három nap kellett a bejárásához. Nekem a figyelmem nagyon fennakadt ezen a szófordulaton, hogy nagyvárosa Istennek, Ninive. Nem azt kellett volna írnia a könyv szerzőjének, hogy erős felleg vára a bűnnek és a gonoszságnak ez a város. Hiszen ezt olvastuk. Az első fejezet első verseiben ezért indítja útnak, Jónást, Isten, Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonosságának a híre. És jó néhány olyan történetet olvashatunk a Bibliában, a Bábel tornyának az építését, az özönvíz történetét, Noé-történetét, amely egy hasonló gondolattal, szófordulattal kezdődik. És tudjuk, hogy ott valóban pusztulás lesz a vége. De itt nem erről olvastunk. Nagy városa az Istennek. Nem ellentmondás ez? most hát, kedves testvérek, azt gondolom, hogy az. Ez egy ellentmondás. A város önmagában is egy ellentmondásos hely. Sok lehetőség, és ugyanakkor nagyon sok beszélés, kísértés van jelen egy nagyváros életében. Ez a kettő együtt határozza meg sokszor a városi létmódot és életformát. A biztonság, az emberi együttműködés, a kultúra, Kibontakozásának a helye, a város. Mindez egyszerre Istentől való jó. Ugyanakkor mégis sokszor látjuk, tapasztaljuk, hogy ez bűnnel fertőzött, s van jelen ebben a világban. Érdemes itt egy picit megállnunk, és erről a kérdésről a Biblia alapján vizsgálódnunk. Mit tudunk a Biblia alapján elmondani a városról? Az első város építő Kain. És azt gondolom, hogy ha ezt a nevet halljuk, akkor mindannyian el tudjuk helyezni magunkban a történetet. Hogy miért is volt szükség a város megépítésére, édentől keletre, menekülve. A város az a hely, ahol az ember védelmet, biztonságot szerez magának. És ezt jól tudja Kain, ez a menekülő ember. És jó oka volt arra, hogy egy ilyen helyre, egy ilyen közegbe érkezzen meg. A város egyszerre torzult a bűn miatt, és mégis annak a szintere, ahol az embernek adott kulturális mandátuma kibontakozhat. Gyakran csak úgy látjuk, főleg keresztény szemüvegen keresztül nézve a várost, mint a bűnös várost. Ugyanakkor az emberi történelem a Biblia tanúsága szerint egy városba fut ki. Hogyha a jelenések könyvét olvassuk, akkor az új Jeruzsálemnek a képe jelenik meg előttünk. Ez a záró kép, ami a Biblia nagy történetében elénk tárol. Kedves testvérek, a Biblia nem, hogy nem démonizálja a várost, hanem arról beszél, hogy a történelem végén Isten városa valósul meg a mennyei Jeruzsálemben. És így egészen más távlat számunkra a városra tekinteni és a városról gondolkodni. Most, tehát, kedves testvérek, visszatérve Ninivébe, így fogalmazhatjuk meg az ott történteket, hogy egy Tulajdonképpen egy nagyváros missziójáról van szó ebben a történetben. Jónás által tervezte el Isten Ninive megszólítását. Jónás és Ninive. Ez a két név egymás mellett sokat mondó. Induljunk most ki abból, hogy Jónás története, sora, története sok tekintetben egy. Egy szatirikus történetnek is fölfogható. Egy görbe tükör az Isten népe előtt ez a történet. Annak a különbségnek az érzékeltetésére, hogy hogyan gondolkodik Isten a pogány népekről, és hogyan gondolkodik egy zsidó, sőt, Istennek egy elhívott szolgája, Jónás próféta az idegen népekről. Tudjuk, hogy Jónásnak, a küldetés tudatta már az elején meglehetősen gyengének bizonyult. Ezért indult el az ellenkező irányba. És amikor pedig a világ, mondhatjuk így ezt is bátran, hogy leghatékonyabb evangelizációs szolgálatát végzi, mindösszesen egy rövid mondatot mond el, kényszeredetten, amely így hangzott, még 40 nap és elpusztul Ninive. Az iróniát csak fokozza, hogy ez a szűkszavú próféta Ninive-be érkezik. Jónás prédikál, Ninive megtér. Mi az érdekes ebben a két szóban, ebben a két névben, Jónás nevében és Ninive nevében? Utána olvastam, és Ninive neve ékírásos jelekkel, Leírva, hal a házban. Tehát egy hal, amely egy házban látható ékírásos jelekkel, így fest Ninive ö, ékírással. Ezért úgy gondolják a történészek, hogy Ninive neve a hallal kapcsolatos elnevezés. És gondoljunk csak bele ebbe a szituációba. Jónás, ez a szűkszavú proféta, ahogyan az előbb szóltunk róla, megérkezik ninive És számomra, hogy ez a kép így megjelent, nem csak vizuális, hanem kicsit más érzékszervekkel is, Alól azt érzékeltem, hogy hát Jónás három napot töltött el a hargyomrában, meglehetősen halszagó lehetett. Tehát ez a szűkszavú és halszagú ember, megérkezik a hal házába. Milyen érdekes kombináció, milyen érdekes humora ez Istennek, hogy ez a két dolog ilyen módon találkozik. És kedves testvérek, nem csak Istennek a humora mutatkozik meg ebben a történetben, hanem Istennek a szeretete is nyilvánvalóvá lesz, Ninive iránt. Isten eltökéltsége, hogy megmentse Ninivét a pusztulástól. Nem akarja Ninive romlását. Honnan tudjuk ezt? Több bizonyítékát is olvastuk ennek. Egyrészt elküldte Jónást. Ha Ninivét el akarta volna pusztítani, akkor bizonyos, hogy Jónás nem indítja útnak, pláne ilyen körülményes utat nem járat Jónással, hogy megérkezzen Ninivébe. És amikor pedig megérkezett Jónás Ninivébe, akkor azt kellett hirdetnie, hogy még 40 nap és elpusztul Ninivel. És ez pedig azt jelenti, hogy Isten adott időt a megtérésre. Ha el akarta volna pusztítani, akkor, akkor nincs 40 nap. Akkor, itt, akkor azt Isten ott és akkor megtehette volna. Írgalmas az Isten. Ha nem lenne az nem küldte volna Jónást, nem adott volna 40 napot a megtérésre. És a döbbenetünk csak fokozódik, mert mindezek után azt látjuk, hogy szinte érthetetlen módon, emberileg megmagyarázhatatlanul, Ninive megtér. Ennek a rövid ége a hatására az egész város Isten felé fordul. Hogyan? Hogyan történik meg ez a csoda? Komolyan veszi egyrészt az ítélet valóságát, közelettét, Ninive népe. És ezzel együtt meghallja a profétai szót. Ninive népe várja Isten kegyelmét. És ezzel együtt, ha már a várakozásról van szó ezen a héten, akkor azt is jegyezzük meg, hogy Isten is várja Ninive megtérését. Ez a kettő együtt van jelen ebben a történetben. Isten várja Ninive megtérését, és Ninive várja az Isten kegyelmét. Hiába vár Isten, ha nem tér meg a város, nincs kegyelem, de megtér. A királyjal, a város vezetőivel együtt. És ez egy olyan fontos esemény a Bibliában, hogy Jézus, amikor az Ószövetségből idéz, vagy példát vesz az evangéliumokban, akkor említi Ninivét is. Lukács evangélium a 11. fejezetének a 29. és azt követő verseiben olvashatjuk azt, hogy Ninivel lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására de íme nagyobb van itt Jónásnál. Kedves testvérek, két várakozás találkozik. Isten várakozása Ninive megtérésére nem lett hiába való, és Ninive vágyakozása az Isten írgalmára szintén beteljesedett, nem hiába való vágy volt. Isten azt az az érgalomra vágyakozó népet megszánja, és megkegyelmez nekik. Végezetül, kedves testvérek, még egy kérdést vessünk föl ennek a mai történetnek az alapján. Hogyan kerül közel hozzánk ez a régi történet? Hogyan lesz, lehet ez a, a miénk? Ha közel akarjuk magunkhoz engedni ezt a történetet, azt a kérdést kell feltenni, hogyan lehetnénk eszközei Istennek abban, hogy a mi városunk is megtérjen? Mert hogy mi is egy nagy városban élünk, Kecskeméten. A Bibliában, bibliai történetben szereplő nagyváros, akár a mi városunk Kecskemét is lehetne. Vár ránk Isten, hogy megkönnyörülhessen rajtunk ha még nem vagyunk az ő És ha már megismertük az ő érgalmát, akkor vár ránk Isten, hogy minket felkészíthessen ennek a városnak a szolgálatára. Nem csak az ítélet hirdetés, hanem az evangélium hirdetésnek a küldetésében. Hogyan történt meg Ninive megtérése? Egyenként egyik ember a másik után fordult Isten felé. Én csak így tudom elképzelni ezt a jelenetet. Ennek a városnak a lokói nem csak együtt, hanem egyenként is az Úrhoz tértek. Még a király is megalázta magát Isten előtt, ezt olvastok a történetben. És így lett belőle megbenekülés. És itt kezdődik minden, a mi életünkben is. Isten felé fordulni. És aztán, hogyha ez a csoda megtörténik, és ezt megtesszük egyre többen és többen, akkor annak a megtapasztalóivá is lehetünk, hogy a mi környezetünk is elkezd megváltozni, az Úrhoz térni. Majd pedig ennek a, történetnek, azzal a, a történet azzal a kérdéssel is szembesít bennünket, hogy hogyan viszonyuljunk a városhoz, amelyben élünk. A város, ahogyan már erről szó esett korábban, sok lehetőséget hordoz, sok jó dolognak a forrása. Hogyan van jelen a mi közösségünk, a gyülekezetünk ebben a közegben, mint mi, akiket Isten elhívott és összegyűjtött ebben a városban, ahogyan Isten népe lehetünk. Alapvetően két szélsőség fenyeget, amelyben együtt kell keresnünk az evangélium útját. Az egyik a kultúra, a városi kultúra teljes elutasítása, démonizálása, hogy minden bűnös, szennyes, veszélyes, ami körülvesz minket. Ez a szélsőség az egyik veszély keresztény ember számára, a másik pedig. A kultúra iránti teljes elfogultság. Tudni, amikor valaki kritizálatlanul alkalmazkodik a maga környezetéhez. Sok jó dolgot mondhat ennek okán, hogy, hogy ez miért fontos, hogy így legyen. Mind a kette egyformán veszélyes. Hogyan segít ez a bibliai történet meglátni a mi helyzetünket ebben a környezetben, amelyben vagyunk? Nyilvánvalóan egyrészt arra indít minket, hogy vegyük észre azt a sok értéket, szépet és jót, ami ennek a városnak is a sajátja. Ugyanakkor vegyük azt is észre, hogy nem hibátlan, sokféle bűntől terhelt ez a város, és amelyben élünk. De mégis, ahogy a Ninivét Isten szerette, és szerette volna megmenteni, és nem a pusztulását akarta. Ugyanígy a mi városunk kapcsán is Istennek ugyanez a szándéka. Kedves testvérek, itt most csendesedjünk el, és folytassuk úgy tovább ennek az igének a tovább gondolását, hogy elcsendesedünk közös imádságra. És ez az imádság most ne olyan legyen, mint ahogyan általában szoktunk itt a templomban imádkozni, hogy a lelkész, az imádságot mondja, és a végén majd rámondjuk az ámment, hanem szeretném ezt az imádságot vezetni, és megmegállni időnként, azért, hogy akik most itt jelen vannak, vagy akik akár az interneten keresztül bekapcsolódtak ebbe az Isten tudjunk elmélyülni, tudjunk egy picit átgondolni dolgokat, amelyek kapcsolódnak a mi életünkben ehhez a városhoz. Hagyjuk most meg fejünket, és így csendesedjünk el. Engedjük most, hogy Isten lelke megmutassa nekünk azt, hogy miben tapasztalta meg a jót ebben a városban. És ugyanakkor, miben látom, a bűnromlását. meg gondolatban, ninive kapujában, és próbáljuk elképzelni azt, hogy milyen volt ez a város, hogyan érhettek ott az emberek, hogyan működött a gazdaság, milyen volt a vallás, hogy Isten azt mondta, elpusztítja őket. Most gondoljunk arra, hogy milyen a mi városunk mindezek fényében. szavait fontolgatva, postolgatva, még negyven nap és elpusztulni nivel, mi zajlik a szívembe, ha arra gondolok, Isten igazságos Isten, aki megítéli a bűnt a mi városunkban is. Minivel lakosai azonban hittek Istennek. Próbálják belegondolni, hogy milyen lehet az, amikor egy város apraja nagyja, bűnmánatot tart az Úr előtt. Hogyan néz neki városunk? Mi történne a templomokban, az utcákon, a munkahelyeken, az otthonokban, a közintézményekben, ha kiáradna a bűnbánat lelke. Legyen a mi imádságunk, a ninivellyek könyörgése, ki tudja, talán felénk fordul és megszáll az Isten, megfékezi izzó haragját és nem veszünk el.
1: Gudszák meg telnek majd fenséges kétségetdel, városunk népe így kiáll.
0: és együtt közösen az útótanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bucsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra találtatok. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró énekünket énekeljük majd el a 117. Zsoltárt, de mielőtt ezt tennénk, szeretettel hívogatok mindenkit a hónapi, a hónap után esti alkalomra, amely itt a templomban szintén 5 órakor kezdődik. Készüljünk így együtt, közösen az Úr amelyet vasárnap az Isten tiszteleteinken megterítünk. Tehát a 117. Zsoltárt énekeljük. Az urat minden nemzetek, dicsérjétek minden népek!